0: Survivants, Histoire vraie. L'Enfer Blanc de Joe Simpson Tout avait pourtant bien commencé pour les alpinistes Joe Simpson et Simon Yates en cette journée de 1985. Âgés seulement de 25 et 21 ans, ils sont les premiers au monde à escalader la face ouest du Siula Grande dans les Andes Péruviennes, qui culmine à 6344 mètres. Ils atteignent le sommet sans encombre et célèbrent déjà leur victoire. Malheureusement, la descente s'avérera bien plus dramatique. Simpson et Yates arrivent à une étape cruciale de leur parcours. Ils doivent descendre en rappel une falaise de glace de 914 mètres à l'aide de leur piolet. La pente est très abrupte. Le vide est sous leurs pieds. La moindre erreur peut être mortelle. Joe Simpson est sous pression. Il est le premier à entamer la descente. Et Simon est juste au-dessus de lui. Dans cette situation, les alpinistes dépendent l'un de l'autre. Si l'un tombe, il y a de grandes chances pour qu'il entraîne l'autre dans sa chute. Joe doit se montrer prudent. Malheureusement, son environnement ne lui en donne pas l'occasion. En enfonçant son piolet droit, la glace se brise. En quelques secondes, Joe Simpson se retrouve au pied de la falaise, la jambe droite complètement détruite. La douleur est atroce, le tibia est enfoncé dans le fémur et dans l'articulation du genou. Le ligament croisé antérieur est déchiré, le nerf perronnier est gravement touché, le talon et la cheville sont fracturés, ainsi que les deux ménisques du genou. Par chance pour son compagnon d'escalade, il y avait assez de mou pour que ce dernier n'ait pas été également entraîné dans la chute. La survie de Joe est entre les mains de Simon. Arrivé en bas, ce dernier constate les dégâts. Son partenaire perd beaucoup de sang. Le seul moyen pour que les deux alpinistes s'en sortent vivants, c'est que Simon porte tout le poids de son camarade grâce à la corde. La descente est à présent plus que complexe. Le dispositif de corde ne permet pas à Simon d'avancer correctement. Il doit continuellement se détacher pour refaire un nœud d'un côté et de l'autre, à peu près tous les 50 mètres. C'est une perte de temps considérable. Une chose est sûre, les deux alpinistes vont devoir passer la nuit sur cette montagne. Il est 21h30. Les deux alpinistes sont encore bien loin du camp de base. Pour l'heure, il leur faut descendre une nouvelle paroi de près de 1000 mètres. L'alpiniste distingue clairement une crevasse juste en dessous de lui. Le nœud vient d'atteindre son dispositif de friction. Autrement dit, les deux amis se retrouvent bloqués dans le système. Dans de pareilles conditions, il est impossible de manœuvrer davantage. Et tout d'un coup, Joe Simpson bascule en arrière. Il fait d'une chute vertigineuse droit dans la crevasse. L'alpiniste de 25 ans survit miraculeusement, mais sa jambe lui fait plus mal que jamais. Le voilà à présent bloqué dans une crevasse de plus de 20 mètres de profondeur, prisonnier dans un enfer de glace. Sa corde semble être suspendue dans les airs. Joe pense que son compagnon est toujours au bout, un peu plus haut. Pourquoi ne répond-il pas La corde lui tombe dessus. Simon l'a en réalité coupé pour se libérer. Joe s'accroche à l'idée que Yates est parti chercher de l'aide. Mais le lendemain matin, il réalise que personne ne prendra le risque de venir le récupérer. Le malheureux regarde en contrebas. Il n'y voit que les ténèbres, songeant quelques instants à tout abandonner. Il pense qu'il ne pourra pas s'en tirer, mais son objectif est malgré tout de sortir de ce trou. S'il doit mourir, il veut que ce soit la lumière du jour. Revoir le soleil une toute dernière fois. Grâce à son dispositif de secours, il parvient à se hisser hors de la crevasse en rampant sur la paroi. Il aura grimpé plus de quatre heures. Il aperçoit la corde de Simon et sait qu'il a descendu la paroi en rappel. Maintenant qu'il est à la surface, Joe Simpson tente le tout pour le tout. Il ne supporte pas l'idée que son corps ne soit jamais retrouvé ni rapatrié dans son pays. Déterminé à rentrer chez lui, il rampe pendant plus de trois jours. Dans son sac, il lui reste encore un peu de nourriture. La neige lui permet de se réhydrater. À l'aube du quatrième jour, il s'évanouit. Il finit par se réveiller. Surpris d'être encore en vie, il reprend espoir et continue à avancer en se donnant des petits objectifs. Par exemple, en avançant mètre par mètre, il s'oblige à accomplir des distances en un temps record au vu de son état, comme atteindre telle ou telle crevasse ou rocher en moins de vingt minutes. La discipline dont il fait preuve lui permet de continuer sans être terrassé par la fatigue. Il pense se trouver maintenant à moins de dix minutes du camp de base. Mais ses forces l'ont presque abandonné. Il perd à nouveau connaissance, plusieurs fois. Il est victime d'hallucinations. Il sait qu'il est sur le point de mourir, alors il réunit toutes ses dernières forces et se met à hurler. Personne ne vient le chercher. Pourtant, depuis le camp de base, son camarade Simon et Richard Hawking, l'assistant du camp, l'ont bien entendu. Mais ils pensent qu'il s'agit d'un chien. De leur côté, ils ont déjà enterré Joe Simpson. Ce dernier continue à ramper jusqu'au camp. Il sait qu'il touche au but. Il finit par tomber dans les latrines du camp. Joe est écœuré, mais il sait que les tentes se trouvent à moins de 100 mètres. Cependant, il est incapable de sortir de ce trou. Il se dit que tout est fini pour lui, qu'il va mourir dans cette fosse infâme, une terrible faim. Joe Simpson se met à pleurer, probablement assez fort pour que quelqu'un l'entende, pour que Simon Yates l'entende. Lorsqu'il est retrouvé, le jeune homme a perdu un tiers de son poids. Il doit être alimenté artificiellement et de toute urgence pour ne pas mourir. » Joe est transporté à l'hôpital à l'issue d'un nouveau périple. Deux jours de voyage à dos de mule et 23 heures de pick-up. L'alpiniste est enfin hospitalisé, onze jours après s'être cassé la jambe. Plus tard, Joe avouera à ses auditeurs, puisqu'il est devenu écrivain et conférencier, qu'il n'en a jamais voulu à son ami Simon de l'avoir abandonné. Il pense qu'il aurait également coupé la corde dans une telle situation.